0: Narodil se v Benešově do hudební rodiny. Jeho praděda byl slavný český skladatel Antonín Dvořák, jeho děda byl skladatel Josef Suk a nevlastní bratr Jan byl houslovým virtuózem. On sám vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obor filozofie, estetika a historie. V normalizačních letech navštěvoval například byt Jana Patočky, kde se účastnil různých seminářů je autorem několika knih a básní. Mým dnešním hostem je český spisovatel, literární kritik a příležitostný publicista Jan Suk. Dobrý den. Dobrý den. A příjemný poslech přeje i David Veselý. Jak jsem četl v úvodu, pocházíte z hudební rodiny, Vy sám jste ale vystudoval Filozofickou fakultu. Proč jste se nezaměřil na studium hudby po vzoru vašich (laughs) předtímů?
1: Já bych se asi býval rád zaměřil, ale chodil jsem samozřejmě do Lidové školy umění, tehdy se tomu tak říkávalo. Hrál jsem na housle, na klavír ale byly na mě kladeny extrémní jaksi požadavky nebo nároky a všichni se domnívali, že budu pokračovat v té rodinné tradici, že budu prostě minimálně houslový virtuos, jako můj bratr Jozef Nikoli Jány, jak jste řekl v tom úvodu, čili můj bratr nevlastní byl Jozef, to byl ten virtuos, čili všichni si představovali, že budu asi něco, že budu v jejich šlepích, v jejich stopách, No, a já jsem si někdy v tom pubertálním věku zasekl, jak to tak bývá, ty mm. jsem přestal mít rád, pak jsem si zlomil ruku a <laughs> někdy ve 13, 12, 13 letech při tělociku a byl jsem velice rád, vlastně, že mě to trošičku jako vyházalo, osvobodilo od těch houslí. Dneska toho lituju, pochopitelně, mm. na housle už vůbec nehraju, občas si zavrnkám pro sebe na klavír. Ale že jsem se nevěnoval ani ne tak možná té té reprodukční hudební práci, ale že jsem se třeba nevěnoval kompozici, ta by mě docela zajímala. Čili nějaké ty geny se tam pravděpodobně přeci jenom promítají. A dodnes pokládám hudbu za asi největší nebo špičkové umění. Stále si myslím, že to je taková kvitesence, Veškerých, veškerých uměleckých oborů, že jsem se k ní trošku, že se k ní přibližuju prostřednictvím poezie, to je poezie je velice blízko k poezii mm. hudbě. Vždyť vlastně se zrodila poezie z hudby, kdy si ve středověku a vlastně i fantice. Orpheus byl pěvec, ale byl to taky básník. Čili čili ono to má k sobě velmi blízko. Ta poezie je takovou substitucí, takovou pro mě náhradou za tu hudbu, které se bohužel už prakticky asi věnovat nikdy nebudu.
0: Proč jste se rozhodl vystudovat zrovna filozofii, estetiku a historii?
1: To byla tehdy znouzectnost, protože já jsem maturoval někdy kolem roku 68-69 na Dobříši, na Dobříšském gymnáziu a přišla normalizace, přišel rok 68-69 a já jsem chtěl studovat kunz nebo muzikologii. Mm. To byly obory, které jsem si představoval, že budu na té filozofické fakultě studovat. Jenomže ty obory byly tehdy zavřeny prostě. Většina těch pedagogů museli, musela odejít z té filozofické fakulty a kunzistorie se v tom roce 70 nebo 69, kdy já jsem tam nastupoval na tu filozofickou fakultu, kdy jsem byl přijat, tak vlastně vůbec tehdy neexistoval. Ten obor se otvíral až někdy v průběhu 70. let a úplně s jinými pedagogy. Čili, čili pro mě byla jaksi jedinou cestou buď čeština, angličtina, která tam tehdy, myslím, byla, ale tam jsem zase tak dobře neovládal ten anglický jazyk tehdy. Takže jsem ty přijímačky na tu angličtinu neudělal a přihlásil jsem se na filozofii a historii, což byly obory taky, tedy už fungující, ale samozřejmě zlejšantované nebo velice omezené tím, tím, že tam většina těch kantorů, těch pedagogů prostě musela odejít z té Filozofické fakulty, včetně potom později toho Jana Patočky, mm-hmm. Milana Machovce, k němuž jsem taky chodil na ty bytové semináře a dalších lidí, hejdánka a tak dále, těch by byla celá řada, ale tam už se to praktikovalo přes ty bytové, takzvané bytové semináře. No a na fakultě zůstalo jenom velmi málo těch dobrých pedagogů, třeba Dušan Machovec, to byl bratr toho Milana Machovce, filozofa, ten tam učil antickou filozofii, to ten ještě mm. mohl. Ale, čili pro mě to byla taková znouzectnost, navíc ta filozofie to nebyla filozofie, tak jak si ji dneska představujeme, ale ten obor se jmenoval marxisticko-leninská filozofie. Mm-hmm. Čili to v podstatě bylo založené na tomu materialismu, který mi byl velice cizí, vždycky od mládí. A ta historie byla samozřejmě zajímavější v něčem a poskytla mi určitě veliký background i pro tu moji literární práci.
0: Já jsem četl i vy sám jste zmínil, že jste navštěvoval byt Jana Patočky. Ano. Jak na vás tato osobnost působila? No,
1: Patučka na mě příliš, jak si příliš mě nezaujal, protože on byl fenomenolog, on byl takový představitel té velice exaktní větve mm-hmm. filozofické a já jsem vždycky spíš tíhnul k filozofii umění, které se taky věnuji občas, a nebo k takové té, řekl bych, literární filozofii, to znamená třeba k existencialistům, ke kamisovi, Albertovi Kamisovi, a, a k Sartrovi a tak dále. To tehdy byly módní jména, velice známí tehdy filozofové a hodně i u nás překládaní, vydávaní. Takže já jsem, mě patočka pro ten svůj fenomenologický rozměr filozofování, a takový racionální, velmi racionální rozměr své filozofie příliš nezaujal. Samozřejmě některá jeho díla ano, jako člověk byl velice zajímavý, ale nebyl to filozof mého srdce.
0: Jak ty semináře vůbec probíhaly?
1: No, ty semináře probíhaly velice chaoticky a víceméně na základě toho, že se člověk s někým potkal, kdo byl z těch lidí z jedenských kruhů. Já jsem tedy chartu nepodepsal, já jsem podepsal 2000 slov, později byl jsem členem jazzové sekce, což. Samozřejmě byla taky zakázaná organizace, člené Masarykomy společnosti, tehdy taky zakázané a tak dále, ale já jsem vlastně nebyl mezi v tom okruhu přímo v mm-hmm. já jsem byl v té šedé zóně, jak se dneska nepěkně říká, ale faktem je, že prostě jsem měl spoustu spolužáků že z té filozofické fakulty, kteří, navštěvovali ty bytové semináře a tím mě řekli, pojď s námi nebo určitě budeš vítán, není problém, abys tam mezi nás nějak zapadl, tak jsem, tak jsem těch pár bytových seminářů navštívil, ale no to nebylo některak pravidelné, ono to mělo charakter nějakého vysokoškolského alternativního studia, mm-hmm. jo, nebo sekundárního, ono to v podstatě bylo opravdu takové velmi nahodilé, A nebyly to vždycky jenom byty, byly to kavárny, byly to hospody, kde jsme se scházeli a kde se vlastně přednášel.
0: Bál se třeba chodit na ty semináře? Ne, nebál
1: jsem se, nebál jsem se. Já jsem měl problémy samozřejmě spíš po absolutoriu té vysoké školy, protože jsem nemohl najít patřičné zaměstnání, taky kvůli zřejmě té své čizové sekci a té své minulosti. A díky tomu, že se o mě vědělo, že prostě jsem idealista, že jsem člověk, který nepřijal nikdy tu marxlinickou filozofii. Takže já jsem měl problémy najít místo a pak jsem samozřejmě byl proskribovaný i z toho aspektu, že jsem vlastně byl nezaměstnaný že řadu let měl jsem takové výpomocné práce v Národním muzeu a v Národní knihovně a tak dále. A tak dále. Ale kde jsem byl vlastně de facto skryt, ale to jsem měl potom problémy, že jsem měl oplétačky s policií a tak dále, že jsem prostě neměl to razítko v tom občanském průkaze, že nejsem zaměstnaný, že jsem vlastně člověk takový jako
0: bezdomovec. Posloucháte rád vážnou hudbu?
1: No, nejen poslouchám, samozřejmě to je meritum, řekl bych, mého života celoživotně, že se pořád k té vážné hudbě vracím. V posledních letech zejména miluju operu, o níž jsem vlastně napsal i několik knížek, teď má zrovna jedna vít, je v tisku, jednu jsem už vydal asi před pěti lety, tu knížku, ta se věnovala operním ženským postavám a tato by se měla zaměřit, nebo se zaměřuje na téma příroda v opeře. Mm-hmm. Pronikání přírodních živů do toho operního, vlastně takového interiérového světa. Ale ta příroda tam nějak působí. Čili to jsou eseistické knížky. Čili, a napsal jsem knihu o Josefu Sukovi. Takže, takže v hudbě se věnuju i jaksi literárně a pořád jí mám, jak jsem říkal, nejraději asi z toho umění, čili velice často jí poslouchám, méně už chodím na koncerty, teď se ani nedalo vlastně v té covidové době, to bylo takové trošku nešťastné, ale poslouchám na televizních kanálech, že hudebních, které mám prostě předplacené, tak tam běží hudba od rána do večera, od večera do noci, Non-stop, čili, a jsou tam právě i ty přenosy z těch operních divadel, evropských, amerických a tak dále, dokonce i azijských některých občas. Čili to je velice zajímavé,
0: samozřejmě. Jaký je třeba váš nejoblíbenější hudební skladatel?
1: No, tak nebudu jmenovat toho Josefa Suka, protože samozřejmě to je příliš blízko ani toho Antonina Dvořáka, i když na tom Antoninovi Dvořákovi jsem vlastně vyrůstal. Mhm. První můj vůbec kontakt s tou vážnou hudbou byl někdy v 16, 17, možná v 15 letech už, přes Petra Iliče Čajkovského. Já vím, že tehdy jsme si pořídili nějaký takový ten gramofon, kde byly ještě ty vinilové desky. A maminka mi tehdy koupila moje první deska, byl klavírní koncert bémol Petra Iliče Čajkovského. A to byla vlastně moje taková brána, portál do toho světa hudebního, protože přes toho Čajkovského jsem se potom dostal k Dvořákovi, k dalším romantikům, od těch romantiků k Bachovi a tak dále a tak dále. Pak samozřejmě Moderna, pak jsem byl velkým stoupencem, zejména Těch 30-40 let jsem se věnoval hodně avantgardní hudbě, moderní hudbě, včetně té současné hudby, vážné. Ale dneska se už od tohohle zase spíš odkláním a zase se vracím k tomu romantismu nebo i k tomu baroku třeba. Jo, čili říct asi jedno jméno, to by bylo velice vůči všem ostatním miluju prostě široké spektrum skladatelů, takzvaně vážnou hudebních, nemám rád ani ten pojem. Vážná hudba, nebo to takový je trošku matoucí. Prostě je to hudba, že bylo dobrá nebo špatná. No.
0: Máte třeba rád i nějaké oblíbené, nebo máte rád i nějaké současné zpěváky nebo hudební tvůrce?
1: Hudební tvůrce, no tak samozřejmě ano, že měl jsem, ale už nemůžu říct, že bych jim měl nějak rád. Poslouchám je, znám to jejich dílo, nebo pronikám k tomu jejich dílu, asi ne, vždycky v celku, ale, ale věnoval jsem se hodně Štokhausenový, no a tak dále, a tak dále, těch skladatelů by byla celá řada. Beriovin, někteří z nich už dneska ani nežijí. Na té české kompoziční scéně ani moc příliš jaksi favoritů nemám. No a co se týče těch operních pěvců nebo těch reprodukčních umělců, no tak samozřejmě obdivuju třeba práci dirigentů. Mm-hmm. To je další věc, která by mě asi velice bavila, kdybych mohl dirigovat prostě orchestr, nebo kdybych uměl dirigovat. Nebo prostě zasvěcovat do té partitury orchestr komorní nebo i symfonický a tak dále. Tak to by byla jaksi práce mých snů, ale to už se mi asi taky nepovede.
0: Vy jste říkal, že rád chodíte na koncerty a navštěvujete například i Preské jaro? No,
1: když jsem byl pravidelným návštěvníkem Pražského jara, chodil jsem třeba já nevím, na 12-15 koncertů toho Pražského jara. Teď už méně, protože jsem se vlastně z Prahy odstěhoval do Křičovic, což je od Benešova asi 20 km, vlastně Sukovo rodiště. Čili jsem se vrátil tam, kde jsem vlastně vyrůstal v dětství, pak jsem bydlel asi 20 let v Praze. No a tu jsem na to Pražské jaro samozřejmě tehdy chodíval daleko víc. Teď už tedy méně a chodím spíš na nějaké jenom koncerty vybrané, nebo kam jsem pozván
0: třeba, mm. a tak dále. Vy jste autorem několika knih, kterou z nich považujete za tu nejzdařilejší? Dá se to vůbec takhle říct?
1: No... To je asi pro mě, já jsem si věnoval kdysi literární kritice, vy jste to i zmínil, ale dneska už se moc té literární kritice nevěnuji, protože to je taková velice nevděčná práce. Udělal jsem si skrze ni řadu přátel i řadu nepřátel, už to tak bývá, pokud se třeba to dílo odsoudil nebo musel nějakým způsobem kritizovat tak jsem třeba potom si udělal takové, řekl bych, doživotní nepřátele. Čili to je nevděčná pozice. Ale opravdu jako literární kritik i vím, že vypíchnout z díla kteréhokoliv autora a nejen literáta, ale i hudebníka, výtvarníka a tak dále, jedno konkrétní dílo nebo jedno období třeba jeho tvorby je vždycky velice složité, jo? protože pak tam může nastat zase nějaký, nějaký propad v tom díle a pak tam zase to jde nahoru, takže je to taková vlastně sinusoida, kterou každý autor ve své práci opisuje. Prostě má zdařilejší a méně zdařilá díla. A u sebe už člověk prorokem, jak se říká, není vůbec, jo? protože sám sebe posoudit nelze. Já jsem byl vždycky rád, já sám působím jako redaktor, vydávám knihy, rediguju knihy. Takže jsem byl vždycky rád, když jsem měl vlastně toho redaktora, toho oponenta, toho prvního čtenáře, nezbytná figura vlastně při vzniku knihy. Protože pokud ten redaktor absentuje nebo pokud je nějak, jak si není na výši, není není zasvěcený, nepronikne k jádru toho díla, tak je to pro toho autora velký handicap, protože nemá toho oponenta, nemá ten první hlas, který vám řekne, tohle je dobré, tohle je špatné, to se musí vyhodit třeba, to se vyškrtne. Já to dělám taky tak jako redaktor, prostě jsem oponentem toho autora a doufám, že ve většině případů, to vždycky bylo po prospěchu věcí.
0: Jak se ve vaší tvorbě projevuje odraz Josefa Suka?
1: No, tak já jsem se k Josefu Sukovi, jaksi z hlediska tvůrčího, odvážil přistoupit vlastně až v pokročilém věku kolem té šedesátky nebo téměř kolem těch mých sedmdesátin. Ta kniha Melancholické století oblaku, což je vlastně knižní esej, takový rozsáhlý knižní esej, který vyšel v akademii asi před dvěma roky, tak tu jsem psal někdy kolem roku 65, 67 let svých, čili poměrně pozdě a s velikou bázní, protože samozřejmě, když píšete o komkoliv a to nehovořím, když je tam ještě ten osobní rodinný vztah, jako v mém případě, tak vždycky musíte mít nazřeteli to, abyste tomu člověku vlastně tím ním neublížil.
0: Mm-hmm.
1: Zvlášť, když ten člověk už se nemůže bránit, když už nežije, jako můj dědeček, že jo, který umírá tady v Benešově v roce 1935 tak prostě když už ten člověk není schopen nebo prostě není na tomhle světě, aby mohl nějak se obhájit ty myšlenky, které někdo druhý o o něm napíše, anebo oponovat nebo rozporovat, tak pochopitelně člověk musí být velice citlivý a velice obezřetný, aby neranil, aby neublížil. Čili já jsem se k tomu sukovi proděral velice složitou a byl to asi můj nejtěžší text. Všechny ostatní se psaly mnohem lépe, když jsem psal o jiných autorech nebo na jiná témata. <těk> tak to bylo vždycky daleko pro mě jednodušší, a je to jednodušší, než psát o Josefu Sukovi. Já mám napsaný i veliký román o Josefu Sukovi, který má asi 600 stran. A dneska nevím, kdo tak rozsáhlou knihu, bude číst. Doufám, že ji někdy ještě vydám, nebo že ji stačí tedy přehlédnout k tomu vydání, protože, nebo autorizovat. Ale, ale odvážit se k tomu, to je, to je velice těžké. Román je navíc ještě založený na fikci, čili já tam fabuluji. Tady v tom eseji samozřejmě je všechno jak podloženo fakty. Ale román nemůže pracovat jenom na základě faktů. Tam prostě musíte si trošku vymýšlet, domýšlet, Co tam dialogy. Ty dialogy se neslyšel, ty dialogy jsou neexistující. Že? Nemůžete je od někoho obsat nebo vytáhnout z korespondence, to je těžké. Ale, ale musíte si je vytvořit třeba u těch post- románových postav, tak je to. A tu věc, to je, to je velmi citlivé téma prostě pro mě, jak si. A opravdu musím říct, že stále nemám úplně bez zbytku vyřešenou tu otázku, jestli jsem to udělal dobře, jestli jsem tu knihu která už vyšla o Józefu Sukovi napsal tak, jak jsem nejlépe uměl, nebo jestli jsem tam ještě něco opomněl, něco jsem tam nedal, co by tam být mělo, a nebo tam dal něco, co je tam navíc. Čili to je vždycky téma opravdu velice široké a velice citlivé.
0: Je pro vás těžké napsat tedy knihu?
1: Ne, 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 není, já píšu chvála Bohu zatím, Píšu lehce, jak poezii, tak samozřejmě i ty esejistické knížky. Ten román jsem psal taky několik let, ten sukovský, ale píšu rád. Pro mě je to zároveň i taková nějaká relaxace, nebo je to prostě takový a nějaký pocit, že vlastně v těchhle chvílích, kdy se věnuji tvorbě, kdy píšu, i když to třeba nepoužij, nevýjde to, jo, prostě vyhodím to třeba i to napsané dost často, protože to není úplně ideální, není to dobré. Tak přesto přeze všechno je to taková nějaká vnitřní terapie, autoterapie, to psaní. To asi má každý literát, každý umělec, že vlastně v těch okamžicích, kdy tvoří, nebo se dobnívá, že to ono někdy to člověk ani sám nedokáže posoudit, zda je to ta pravá tvorba, či není. Ale každopádně ty chvíle jsou už vždycky velmi útěšné, velmi povzbuzující, velmi
0: dobíjející a energeticky silné, abych tak řekl. Máte upsaní nějaký rituál třeba?
1: Ne, ne. rituál nemám, dokonce u poezie. u poezie to bývá tak, že většina básníků tvrdí, že vlastně na ně musí přijít tedy ta můza, musí přijít nějaká ta inspirace a že jen v těch okamžicích jsou schopni prostě nějakou tu básničku nebo básně splodit. Já to mám tak, že prostě mám v týdnu určité dny, z pravidla víkendy, soboty, neděle, Dneska je sobota, čili odpoledne, možná budu taky psát. A prostě si sednu k počítači, teď už píšu i ty, i ty básně na počítači, což taky nedělá každý, čili to napíše nejdřív v ruce, nebo já nevím jak, a pak to přepisuje do toho počítače. A už píšu rovnou tedy na, do počítače, ale hmm, prostě si sednu a, a dvě, tři hodiny píšu.
0: Připravujete nyní nějakou novou publikaci? No, tak už jsem tady
1: zmínil tu o té opeře, ta se bude jmenovat Příroda v opeře, docela jednoduchý název s nějakým podtitulem, nějaký podtitul tam bude, to mám ještě, jsem nevymyslel, ale ta kniha de facto by měla letos svít. No a teď se připravuje v nakladatelství Pulchra, moje asi bilance básnická za posledních sedm nebo osm let. Mm-hmm. Ta se bude jmenovat pohyblivé nebo jmenuje se pohyblivé obrazy. No a je to takový poměrně dost rozsáhlý konvolut mého básnického, lirického i epického díla z toho posledního období.
0: Já jsem našel, že jste editorem knih například Arnošta Lusty, Gazdenka, Kalisty. Co všechno obnáší ta práce editora?
1: No, ta práce editora tam má několik fází. Tou první fází je, že k vám nějakým způsobem se na vás se autor obrátí, přinese vám prostě rukopis, svěří vám svoje dílo, svůj rukopis. Nebo k vám nějakou cestou doputuje to jeho dílo, pokud už nežije ten autor třeba. Nebo si to najdete, vyhledáte si to třeba v literárním archivu a tak dále. Že to ještě nebylo vydáno, tak se prostě o to začnete zajímat. Čili první je čerba. Mě pořád chodí do mailu, mě chodí pořád desítky týdně prakticky nabídek na rukopisy, na vydání, zejména začínajících autorů, básníků, prozaiků a tak dále. A tak dále. Opravdu těch nabídek je poměrně dost, protože mnoho lidí si myslí, že jsou už schopni, já nevím, v 18, ve 20 letech napsat knížku. Ne vždycky tomu tak je, ale ve výjimečných případech ano, proč ne? Arthur Rembo napsal většinu své poezie v juvenilním věku nebo v pubertálním věku a ta poezie je vynikající. A to není jediný příklad. Čili čili, ti autoři prostě se na vás obracejí nebo nějakým způsobem se setkáte s tím rukopisem. a prvním vaším úkolem nebo rolí editora nebo redaktora je posoudit kvality toho rukopisu. Zda je vůbec vydatelný, zda je přínosný, zda to dílo opravdu má nějakou nosnou myšlenku nebo myšlenky zda zaujme, to publikum, to, toho čtenáře. To samozřejmě nikdy exaktně se nedá odhadnout. Mně se mnohokrát stalo, že jsem si říkal, tohle to je přesně rukopis, to bude bestseller, to se ujme, to prostě se bude prodávat hodně, nebo lidi to budou hodně číst. Bylo to přesně naopak. A, na, a někdy jsem si říkal, tohle bude propadák, to, jako to, to si koupí deset lidí, a konec. No a tak kniha se rozebrala. Mm-hmm. Čili ani, ani zkušený redaktor, jako se já, jak si to říct, protože tu profesi dělám už 40 let, tak neodhadne přesně tu reflexi toho díla z, 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 z hlediska čtenářského. Ale on je tím prvním čtenářem. No a pak se samozřejmě s tím autorem sejdete, máte nějaké připomínky. Čím víc připomínek, tím možná lépe pro to dílo. No a pak se to nějakým způsobem dopracovává. Když rediguju poezii, tak tam těžko, protože jsou to krátké, že jo, literární útvary, ta básení třeba má čtyři verše nebo 10 deset veršů a tam těžko můžete jeden verš škrtnout nebo i slova v té básni vyškrtávat, zaběňovat je za něco jiného. Samozřejmě i to je možné, ale většinou já řeknu tomu autoru, že tahle básení není dobrá tu vypustíme. Z toho rukopisu. A naopak, tato je dobrá, tu tam necháme. Jo. Čili takhle funguje vlastně taková první, ta první fáze. No, a pak, když se takto jako domluvíme, tak vlastně už kniha potom putuje ke knižnímu grafikovi, vlastně kolegovi, který se mnou tu knížku vytváří, který vytváří tu výtvarnou stránku knihy, to znamená, navrhne typ písma, rozvržení na stránky a tak dále, návrh obálky, jo, řešení prostě výtvarné té knihy a udělá se sazba. No a ta sazba se potom koriguje, že když už je tedy hotová, zalomená, jak my říkáme, ta knížka do těch stránek, tak pak nastane ještě jaksi perioda korektur, kterých může být nekonečně, většinou bývá jedna až dvě, dneska ten proces je poměrně dost takový rychlý, díky počítačům taky, ale, ale samozřejmě zašel jsem i knížky, kde se dělali třeba čtyři korektury nebo pět korektur, což je náročné i časově a tak dále zejména když je to třeba 700 stránková kniha a musíte ji tolikrát číst.
0: Vy od roku 1994 řídíte edici Poezis. Ano. O čem tato edice je? No,
1: tu edici jsem založil, protože jsem samozřejmě vždycky asi upřednostňoval trošku před tou belet, před tou prozou. Jsem upřednostňoval poezii, jak si, protože se jí celoživotně věnuju. První básničku jsem napsal někdy v 16-17 letech, pokud si ještě tak matně vzpomínám. To jsem ještě chodil na gymnázium. A mm, Takže poezii je prostě moje srdeční záležitost. A vzhledem k tomu, že se vlastně poezii nevěnuje příliš mnoho českých nakladatelství a nakladatelů, protože ona je prodělečná, že jo? na poezii se málo kdy dá jakoby vydělat. Jsou výjimky zase, ale nebo jsou autoři, kteří prostě se prodávají třeba, nevím, Krchovský a tak dále, z těch žijících autorů. Ale, ale hm, pochopitelně klasika taky se prodává, že jo? Ale jak kdy? No, třeba když se začaly vydávat teď souborné dílo Jaroslava Sejfrta, no, tak se vydali první dva nebo tři svazky a pak to uvízlo, protože nebyl zájem vlastně hmm. o, to, o tu ná, nákladnou edici toho celku Sejfrtova díla. Je to škoda. Snad se to někdy dokončí, ale prostě je to nevyspytatelný proces. No a co se týče té mé edice, no tak samozřejmě založil jsem ji už někdy v roce 1992-1993, proto abych umožnil básníkům, abych jim dal prostě prostor, aby měli nějakou edici, aby měli možnost v tom našem nakladatelství se nějakým způsobem představit knižně, a těch knížek už tam vyšlo asi 50 nebo 60 za ta let a Není toho zase tak moc, je to, jsou tu tak ročně dvě, dva až tři tituly. Překladová poezie, česká původní poezie, poezie debitantů, začínajících autorů. Tomu jsem se ovzvlášť rád věnoval, protože ten debit je vždycky samozřejmě pro toho člověka velice důležitý, aby vůbec se mu ta
0: dráha literárně nějak nastartovala. Jaké knihy Vy sám osobně rád čtete?
1: No, já už moc číst nemám čas, upřímně řečeno, ať bych velice rád a rád bych se ještě k mnoha knihám vrátil. Já jsem hodně četl během toho vysokoškolského studia, pak za normalizace, kdy jsem vlastně v té literatuře nemohl profesně působit, tak jsem samozřejmě v těch takových svých provizorních zaměstnáních, která jsem tehdy vykonával nebo nevykonával, tak jsem si hodně často četl. No a to spektrum bylo samozřejmě velice široké, od antiky až po současnost. Takže jsem přečetl de facto všechno snad základní, co se přečíst má, ale to neznamená, že jsem přečetl celého Dostojevského nebo Lanikolaivy Tolstého, že jsem přečetl celého Balzaka třeba, jo, nebo Dickense, i když bych rád, ale to už se mi asi nepovede. Ale mám řadu oblíbenců, že já miloval jsem France Kavku, pak jsem ho se vlastně přestal mít milovaný, se stal takovým už módním autorem a tak dále. Teď už se k němu moc nevracím, mám třeba radši Josefa Rota z, z té česko-německé nebo židovské literatury. A tak se to tak jako různě přelévá, ale rozhodně samozřejmě mám stálice jak mezi prozajky a u básníků, už o tom na ně nehovořím, tam samozřejmě mám řadu vyvolených, jedním z nich byl především tehdy kolem těch 20-30 let věku mého, to byl Vladimír Holan, s kterým se mi nikdy nepodařilo se osobně setkat. to byl velice nepřístupný člověk, on nerad přijímal neznámé a mladé lidi u sebe. I když jsem se o to pokoušel přes různé své přátelé, přes Vladimíra Justla, který se s ním stýkal, a tak dále, abych se dostal na tu kampu Vladimírovi Holanovi, tak se mi to nikdy nepovedlo. Pak se mi to povedlo docela zajímavě, že jsem si tam chodíval číst na tu kampu do toho parku park, že, u Vltavy těch sovových mlínů a jednou jsem si tam četl s chodou okolností dalšího mého milovaného autora, Rainera Maria Rilka, zápisty, zápisky Malta, Malta a Laurice Briga, jsem tam četl, ty, které tehdy vyšly zrovna, to je pro mě fascinující kniha. A teď si ke mně přisen, já jsem to tak jako jenom zaregistroval, jako někdo se mě zeptal, můžu si přisednout. až ty ostatní hlavičky byly obsazené. Přišel pán a přisednul si ke mně. Já jsem se tak jako poločku podíval od té knížky, jsem zvednul ty oči a teď si říkám, proboha to je hola. Co teď? No tak jsem se zase <laughs> začetl do té knihy, zadíval jsem se do toho, a už jsem nic nemnímal samozřejmě. Vnímal jsem každý jeho pohyb, každý jeho dech, vlastně nádech. A on potom říká: Co to čtete, mladý muži? Hm? Já jsem ani nebyl schopný mu říct, co to čtu, tak jsem to vlastně takhle obrátil na tu, tu obálku, jsem mu takhle podstrčil před něho. A on říká: To je dobrá kniha. To je dobrá kniha. To čtete dobrou knihu. A Zvecá odešel. A to bylo moje jediné dvouminutové setkání s vysněným Vladimírem Holanem. Samozřejmě holan se lehce napodoboval. Ale dílo bylo tak strhující, že měl řadu epigonů, kníž jsem se ve své době asi počítal i já, nebo mohl bych být počítán i já. Pak jsem se od toho díla složitě musel distancovat. Že a dneska už tam mě vůbec jako ten holan nějak nepůsobí. Občas jeho přečtu. Pořád je to fascinující, ale už to není můj zamilovaný jak to byl si. Čili ono se to taky tak různě přelévá,
0: mění se to. Účastníte se v Benešově hudebního festivalu Sukovo Jaro?
1: Ne, neúčastním. Upřímně řečeno, neúčastním. Já jsem věděl, že nějaký festival tady funguje, letos se ho vlastně poprvé zúčastním jako takový nějaký čestný host, že budu mít přednášku o Josefu Sukovi v rámci toho festivalu, ale jinak jsem tady na nějaké koncerty chodíval ještě za totality, to je pravda, tady do hotelu Pošta, což byl vlastně bývalý hotel Nigrín, jen tak mimochodem v Benešově, to nevím, jestli se všeobecně ví, a myslím, že tam někde ještě na té fasádě ten nápis Nigrín je vidět, když se jako pojde zezadu. A ten Nigrín, nevím, jak se jmenoval křesním jménem, to byl majitel toho hotelu a to byl dědečkův přítel. přítel. No a Josef Suk, což je obecně známo, na konci života se uchýlil vlastně sem do Benešova, do Usovy ulice, proti gymnáziu, kde bydlel, měl tam nájemní byt, vlastně nějakou jednu místnost nebo možná dvě místnosti, a pronajel si ho kvůli tomu, že v Křečovicích na něj, která, které miloval a kde vznikla podstatná část jeho díla, v Křečovicích na něj bylo už tehdy trošku rušno. On byl po té po 60. umírá v jedna letech, čili v tomto pokročilejším věku už byl takový velmi nervní, velmi unavený tím svým složitým životem. Ono to nebylo jednoduché, měl to velice těžké ten život. A on prostě v Křičovicích na něj bylo příliš rušno, protože tam byly jeho dvě milovaná, byť milovaná, byly tam dvě rušná vnoučata, ten pozdější houslový virtuos Josef a jeho bratr Antonín. No a samozřejmě rodiče. Čili Křičovice byť tam měl svoji vilku vlastně kde tvořila, kde je dneska památnul, že se posuka, tak to tam pro něj bylo asi trošku příliš rušné. A on ještě učil, přestože už nehrál v Českém kvartetu, tak učil na pražské konzervatoře, byl dokonce rektorem pražské, nebo ředitelem pražské konzervatoře. Takže do té Prahy musel pravidelně jezdit. A už tam nechtěl ale bydlet v té Praze i když jsem mu nabízela samozřejmě možnost nějakého pronájmu pražského nebo zakoupení pražského bytu, tehdy to nebylo tak složité jako dnes, ale e, přesto to odmítl a nakonec rád jezdil vlakem nebo autobusem, protože tehdy už z Prahy jezdila i pravidelná nějaká autobusová linka sem do Benešova, tak jezdil jsem do Benešova po výuce, protože on učíval až 35 hodin týdně, což je docela veliký úvazek, mm. uh, učil kompozici samozřejmě na té Pražské konzervatoři a měl řadu významných žáků, Jaroslava Ješka, Bohuslava Martinů a tak dále. Takže on se sem uchyloval do toho, do toho Benešovského bytu jako takové, takového svého eh, privatissima, do svého azylu, Tuskula. Kde se věnoval už minimálně kompozici, spíš revizi některých svých juvenilních skladeb. Třeba Křičovická mše tady byla předělávána v tom Benešovském bytě, pokud vím, a tak dále. No a v tom bytě také, v tom 31. května 1935, umírá. Čili proto tady samozřejmě k Benešovu ten vztah Josefa Suka byl veliký a logické, že tady, tady ten festival funguje, jsem rád, že tady funguje, je to dobře. Pak je Sukovský festival taky v Sedlčanech, ale tam už se příliš Suka ani nehraje. Tam se dneska už provozují nějaké operety a vystoupení jiných, jiných uskupení mh, hudebních, ale jsem rád, že tady v Benešově ten festival samozřejmě funguje už
0: řadu let. Jste zmínil, že budete to s jedním z čestných hostů. Ano. Budete tady mít v naší knihovně besedu. Ano. O čem ta beseda bude?
1: No, Já jsem tu přednášku, dož jsem byl vlastně vyzván k tomu, abych ji nějakým způsobem pojmenoval, což je vždycky těžké, že jo? měl prostě říct třeba Josef Suk a jeho díl. Ale já jsem potom vzal citát z jednoho jeho dopisu, který psal Olze Drtinové, to byla manželka filozofa Františka Drtiny, jeho přítele, a taková náhradní matka mého tatínka, nebo jedna z náhradních maminek mého tatínka, toho Josefa, toho jeho jediného syna, mého otce, protože jeho maminka, je Dvořáková, Suková, umírá v roce 1905, když tomu mému tátovi byly čtyři roky. Ten Josef Suk vlastně na něj zůstal sám, skladatel na tu výchovu zůstal sám. Měl sice hospodyni, která se mu taky věnovala. Žili ještě obě dvě babičky, to znamená jak vdova po Antoninovi Dvořákovi, Anna, moje prababička, tak i Emílie Suková, moje křečovická sukovská prababička. Ale ty samozřejmě pak taky umřeli. No a někdy v kolem roku 1920, 1919 ho deponoval, abych tak řekl, ten můj, ten můj dědeček, ten Josep Suk, toho mého otce, deponoval k Drtinům, respektive k Olze Drtinové, protože ten František Drtina už tehdy taky nežil, ale Olga Drtinová měla stejně starého syna, Prokopa, byl stejný ročník jako můj tatínek, 1901 narozen, takže prostě pobýval u těch Drtinů a z Paříže, tuším, napsal Josep Suk dopis, té je Drtinové, kde se zaprvé ptá, jak tedy, jestli nezlobí ten Josep a jestli je všechno v pořádku, on měl oni pořád veliký strach, velikou úzkost. A teď si musíme uvědomit, že byl neustále na zahraničních cestách, že on cestoval s tím českým kvartetem, čili vlastně prakticky většinu roku strávil někde na koncertních turné, na velice náročných šňůrách koncertních. Čili tenhle, ten dopis, myslím, psal v Paříži, té Olze Drdinové, a tam použil prostě takový, takový svůj sen, tam nastínil, že už by se rád vrátil a stoupal domů. A stoupal do výšin samoty. Protože to byla taková jeho meta, jo? aby měl čas na tu kompozici. Protože každá tvůrčí práce je vlastně velice osamělá, velice samotářská. Já když píšu, tak jsem taky na to pouze jenom já sám. Nikdo mi nemůže pomoci. Nikdo, jo? Tam prostě to není kolektivní díl. Nejdřív jste sám před tím rukopisem a skladatel před tou kompozicí taky Čili on se chtěl vrátit a nazval to noblesně výšiny samoty. Ne ne nějaké propasti samoty, ale výšiny samoty. Chtěl stoupat do
0: výšiny samoty.
1: Čili od toho se možná
0: odpíchnu té své přednášky. Jaké pocity vy vás vyvolávají skladby vašeho predědečka a dědečka, když je někdy slyšíte?
1: No, tak samozřejmě jsem vždycky velmi rád, když se hrajou. Teď se... Dvořákovo dílo, tam je to úplně bez problémů. Dvořákovo dílo se prosadilo vlastně už záhy po, nebo už za dvořákova života. Že jo. Dvořák sice za ty první skladby nebyly přímo jako nějaké jako nadšeně přijímány, ale zhruba od svatebních košil, což je kantáta podle Erbena, tak tam se stal vlastně už takovým evropským, populárním a uznávaným skladatelem. A pak přišla ty jeho velká oratoria. Stabat Máter, Svatá Ludmila, Rekviem, že jeho zárušný myše. ty se hrály v Andli, pak v Americe a tak dále. Čili ten se proslavil vlastně i už za svého života, pak tedy Rusalka na konci života. Předtím jeho odchodem v roce 1904 umírá Antonín Advořák. Taky předčasně v 63 letech, ale už byl velice uznávaný skladatel. Čili to jeho dílo se od té doby prakticky pořád hrálo. Pravda, pak přišel zde někdo nejedlí a přišli komunisté, přišli bolševici a nejedlí neměl dvořáka rád. Nejedlí prostě vystupoval pořád proti dvořákovi takzvanému kosmopolitismu, jaksi nenacionalismu opaku prostě nějakého toho národní, národního, národní hudby, tak jak třeba v jeho očích komponoval Betřich Smetana, přitom Betřich Smetana taky napodoboval ve svých operách třeba Richarda Wagner a tak dále. Nebo odpíchl se od Tycharda nedá. Přesto přeze všechno tomu nejedný nevytýkal e, tu tendenci, ale Dvořák byl příliš veliký kosmopolita, příliš prostě podléhající vlivům jiných světových skladatelů, podle jeho mínění a tak dále. To není vůbec pravda. Dvořák byl samozřejmě velmi osobitý a taky tak byl. Jedný pořád stále vnímá. No a co se týče Josefa Sukáče? chtěl jsem jenom říci, že třeba v 50. letech se Dvořákovo dílo nehrálo tolik, jako se hraje dnes. Tady u nás, ve světě ano, ale tady u nás bylo téměř zakázáno. Díky činnosti Zdenka Nejedlého a jeho dalších pokračovatelů, smetanovců, kteří vlastně prosazovali proti Dvořákovi toho smetanu, Fibicha a tak dále. No, a co se týče Suka, to bylo velice podobné. Josef Suk se samozřejmě hrál poměrně dost už za svého života, to znamená do toho roku 1935 se toho jeho provozovalo od ve světě, nebo v Evropě, hrál se v koncertních síních evropských i u nás, ale potom po druhé světové válce, po převratu v roce 1948, byl taky téměř na indexu že je příliš sentimentální, pesimistické, subjektivní, to byly ty výhrady toho Zdenka Nejedlého a jemu podobných kritiků hudebních kteří je vlastně bojovali proti tomu dílu a popírali to dílo. A Josef Suk, to se, pokud to ještě zažil do toho roku 1935, tak to nese samozřejmě velice těžce, jako každý autor nese těžce, jak jsem mluvil o tom, že jsem si udělal i ty nepřátelé mezi těmi literáty, když jsem třeba o jejich díle se nemohl vyjádřit nějak opěvně nebo oslavně. Tak z toho vznikají potom takové animozity, čili Josef Suk měl taky těžkou alergii na toho vznikane jedlého. A to dílo se prosazovalo samozřejmě postupně. V 70. letech potom byl nějaký rok české hudby poprvé, k tomu výročí, že, že jo, v prostě umírá. Tedy Josef Suk taky se nějak vztahoval k tomu, Antonín Dvořák a tak dále, čili, že prostě byl rok české hudby tehdy poprvé organizovan, a tam už se sukovodilo, hrálo víc, i na Pražském jaru třeba. Ale pořád ještě moc, ale teď se hraje poměrně hodně, hraje se i ve světě. Měl jsem možnost, i když jsem tam nakonec nejel, nebyl jsem tam, ale byl jsem pozván na koncert berlínské filharmonie, která hrála Azraela vlastně ještě asi před dvěma roky a teď to snad znova zopakovali, už po tom covidu, tedy zase mohli vystupovat nebo vystupují berlinští velharmonici, což je si myslím jaksi jeden z nejprestižnějších orchestrů světových. No a i ten už se ujímá díla Josefa Suk. Takže to sukovo dílo se samozřejmě začíná víc a víc hrát i ve světě. Hraje se v Americe, hraje se v Ázii, hraje se ve Francii, ve Španělsku, kde se dřív i dvořák velmi těžce prosazoval v těch frankofoních zemích, protože se hrá spíš v těch germánských zemích nebo v Anglii, v Americe, ale ve Francii ne a přesto se už dneska tam prosazuje
0: i dílo sukovo. Vy jste vystudovaný estetik. Ano. Co pro vás estetika znamená?
1: <laughs> no, doufám, že už pro mě neznamená vědu. Když si to byla věda, že jo, studoval jsem to jako vědeckou disciplínu, ale já jsem se od té vědy vždycky tak nějak jako odklánil k tomu umění, k té tvorbě a nakonec jsem toho skončil. Já jsem kdysi měl možnost samozřejmě učit i na vysokých školách různě, přednášel jsem na Karlově univerzitě a i na jiných českých univerzitách a přednášel jsem právě i tu estetiku, přednášel jsem literární, literární kritiku, esejistiku, což je velice těžký obor, ale mě je esej velmi blízký, a píšu eseje jako velice rád. Když jste zmiňoval tu moji asi nejznámější nebo nejoblíbenější knihu, tak to je kniha esejů Krisy v Hadriánově vile, která vyšla asi před 15 už lety nebo 10 lety. To letí. Ale hmm, ta myslím, že byla nejpozitivněji přijata z mého díla jen tak mimochodem. A to jsou eseje, čili vyučoval jsem i tu esejistiku, což je těžký obor. Každý si myslí, že umí napsat esej, ale to není tak úplně jednoduché, ale já i píšu rád, tak jsem se to i trošku naučil. Ale mm, myslím si, že, že prostě ta estetika jako nauka o krásnu, o kráse, já spíš bych z toho jenom vyškytl to slovo nauka a řekl bych, to je ta krása, to je ta krása, prostě, kterou hledáme která je všude kolem nás, poezie, která je všude kolem nás, ale musíme být citliví, musíme mít senzory, aby jsme to viděli, aby jsme se dokázali zastavit, koncentrovat se na to a vidět tu krásu. Samozřejmě vedle krásy, Umberto Eco napsal nádhernou studii, taky estetickou vlastně o, o kráse a o šklivosti nebo hnusu, až dokonce by se dalo říct, o opaku krásy ale ona i ta ošklivost je jakousi odvrácenou stranou té krásy, jo. Jakovým, jakovým tím reverzem a verzem, reverzem. E, jsou to vlastně protipóly, ale patří k sobě. Čili, čili e, pro mě ta historika už dneska, no spíš ta historie mě zajímá, filozofie taky, to mě zůstalo, taky bývám pokládán za filozofa a historika kultury, taky takhle mě občas lidi, označují v medailonech nebo v nějakých textech o mě charakterizují mě tak, ale mm, estetice jako vědě samozřejmě už úplně nevěnují.
0: To byla poslední otázka našeho rozhovoru.
1: Děkuji moc. Já vám pozvání. moc děkuji,
0: že jste přišel, že jste se zúčastnil podcastu, že jste nám představil svoji tvorbu i vaší rodinu a rozhodně se budu těšit 16. května tady v knihovně na přednášce o Josefu Sukovi.
1: Já taky se budu moc těšit a děkuju moc. Naschledanou. Naschledanou.